0: Muchos cristianos hoy van al libro de hechos para encontrar pautas acerca de cómo una iglesia debe funcionar y desarrollarse. La verdad es que podemos encontrar un mejor modelo en la carta a los filipenses. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, comenzará la exposición de la carta de Pablo a los creyentes filipenses. En esta primera serie de mensajes veremos por qué la iglesia en Filipos era un modelo a seguir en el primer siglo y por qué continúa siendo un modelo para nosotros hoy.
1: Una edición de la revista académica Psychology Today, una revista dedicada a publicar artículos relacionados con psicología, se reportaron los resultados de una larga encuesta. Esta revista había pedido a sus suscriptores, más de 50.000 personas, que respondieran a una simple pregunta. ¿Cómo puede una persona encontrar felicidad?, Muchísimas respuestas llegaron de todo el país con los diferentes puntos de vista de los encuestados. Las personas de un contexto social más bajo típicamente incluyeron ganar la lotería como una vía segura de encontrar su felicidad. Las personas con un mayor ingreso económico respondieron de forma similar, diciendo que necesitaban más cosas, cosas que todavía no tenían varios de los encuestados estaban obviamente confundidos, no sabían qué era lo que querían y no tenían idea de cómo definir lo que es felicidad o cómo obtenerla. Ellos también pidieron consejo. De hecho, un hombre escribió, «He enumerado las razones por las que creo que soy feliz. Favor de confirmar si están bien». Es bastante interesante el ver que la felicidad para la mayoría de las personas depende de los sucesos o incidentes en su vida. No es sorpresa entonces que la mayoría de los encuestados y prácticamente cualquier persona que encuentre en la calle va a definir su felicidad en base a lo que les pasa a ellos, a lo que le pasa a su familia y amigos, a lo que le pasa a su salud, lo que le pasa a su trabajo, lo que le pasa a sus sueños y planes. En otras palabras, la felicidad está ligada a las circunstancias de la vida es exactamente por esa razón por la cual la felicidad no puede ser garantizada, o al menos mantenida por mucho tiempo, ¿no es así? Se convierte en ese elemento escurridizo de la vida el cual toda la humanidad ha estado persiguiendo desde el principio de la historia. Encontré el siguiente artículo mientras investigaba acerca de este tema, existen casi 8 millones de gatos en la ciudad de Nueva York. Cuando un gato muere en esa ciudad, uno no puede simplemente ir y enterrarlo en el parque. La mayoría de los neoyorquinos no tiene patio para poder enterrar sus gatos, y si aún así fueran, no podrían hacerlo porque es ilegal. La ciudad tiene una regla, y es que uno tiene que pagarles 50 dólares para que vengan a su hogar y se lleven a su gato muerto. A una mujer emprendedora se le ocurrió una idea para solucionar el problema a mitad de precio. Ella puso un aviso en el periódico que decía, cuando su gato muera yo me encargo de él por 25 dólares, y las llamadas empezaron a entrar. Lo que ella hacía era ir a una tienda de artículos usados y compraba una maleta vieja y barata por dos o tres dólares. Cuando recibía una llamada, ella iba al apartamento o casa donde la llamaban y ponía al gato cuidadosamente dentro de la maleta. Luego ella tomaba el metro temprano en la mañana, el mejor momento para los ladrones y carteristas... Ella se sentaba cerca de las puertas, dejaba su maleta desatendida y actuaba como si no estuviera atenta. Tarde o temprano, un ladrón se acercaba a la maleta y al llegar a la siguiente estación, cuando las puertas se abrían, el ladrón tomaba la maleta y salía corriendo con ella. ¡Vaya sorpresa que se llevaba el ladrón! el común de la gente en la calle va agarrando maletas creyendo que contienen felicidad duradera. Pero nunca realmente cumplen con la expectativa. Es imposible leer la carta de Pablo a los filipenses sin mencionar su contagioso espíritu de verdadera felicidad. Una mejor palabra sería gozo. Pablo va a usar esa palabra bastante seguido en esta carta. Y es necesario saber que el gozo es distinto a la felicidad. El gozo es más profundo. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende de las convicciones personales. Pablo tenía todas las razones para sentirse de cualquier forma menos gozoso. Él estaba bajo arresto domiciliario, donde los guardias rotaban día y noche, literalmente esposados a este avejentado apóstol. Pablo no está escribiendo desde una cabaña en la playa, donde vive una vida fácil y tranquila. Pablo está pasando por momentos difíciles y peligrosos. Pero a través de esta carta, él va a demostrar por medio de su testimonio y también sus enseñanzas qué es lo que se requiere para superar las circunstancias actuales y convertirse en un creyente genuinamente gozoso. Y si Pablo podía estar gozoso y los creyentes viviendo en Roma pudieron tener gozo, querido oyente, nosotros también podemos. Así que le invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1, donde Pablo está a punto de proveer nada más y nada menos que la receta para el gozo. Mientras estudiamos esta porción de la Escritura, quiero destacar al menos cuatro ingredientes para un gozo genuino. El primer ingrediente es lo que llamaré recordar con agradecimiento. Filipenses 1, versículo 3 dice... «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Esta carta de agradecimiento para los filipenses iba en última instancia en agradecimiento a Dios. Y no pase por alto cómo Pablo se refiere a Dios. «Doy gracias a mi Dios». Como verá la relación de Pablo con Dios moldeó, influenció, e incluso definió su perspectiva acerca de sus circunstancias. Empezamos con este ingrediente, gratitud hacia Dios, y ya estamos en buen camino para preparar un buen plato de gozo. Note por qué Pablo escoge agradecer a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está escribiendo en tiempo presente, Dicho de otra manera, estoy siempre agradeciendo a mi Dios por ustedes. Ahora, es fácil leer esta última parte del versículo 3 y llegar a la conclusión de que Pablo no tiene nada que recordar acerca de la iglesia en Filipos, sino lindos y hermosos recuerdos. Y es verdad que esta iglesia le ha traído mucho gozo, como descubriremos más adelante, ¿Es verdad que Pablo no tiene mucho por lo cual reprender o advertir a esta iglesia? ¿Es verdad que las iglesias en Roma y Galicia estaban atravesando por bastantes problemas, incluyendo el deseo de algunos de volver a obedecer las leyes y tradiciones judías? ¿Es verdad que la iglesia en Corinto era conflictiva, tolerante a la inmoralidad y egoísta en su uso público de dones espirituales? Es cierto que la iglesia en Éfeso estaba plagada de falsos maestros, la iglesia en Colosas estaba empezando a creer herejías, y la iglesia en Tesalónica estaba plagada con falsos rumores acerca de Pablo, miembros presosos y enseñanzas falsas acerca de la resurrección. Y sí, es verdad que la carta a los filipenses es bastante agradable pero no cometamos el error de pensar que esta iglesia no tenía problemas. Pablo, de hecho, en esta carta va a hacer algo fuera de lo común. Él va a reprender por nombre a dos mujeres que estaban causando conflictos en la iglesia. Él va a desafiar a esta iglesia en bastantes asuntos también. Así que cuando Pablo dice, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros», él no quiere decir que no hay cosas desagradables de las cuales él no está agradecido cuando se acuerda de ellos. Lo que quiere decir es que él está escogiendo no concentrarse en esas cosas, o siquiera recordarlas. Querido oyente, ¿quiere una receta para el gozo? Empiece por este ingrediente empiece a practicar el arte de la memoria selectiva. Escojamos traer a la memoria solo aquellas cosas acerca de las personas que nos hace ser agradecidos. Un ingrediente clave para tener un espíritu gozoso es limitar su memoria a lo que produce gratitud a Dios. Un segundo ingrediente para un gozo genuino es interceder fielmente. Note el versículo 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Ha notado el hecho de que Pablo rara vez oraba por cosas, pero que él siempre estaba orando por personas? Y note la enorme extensión de su vida de oración. Podríamos subrayar la misma palabra griega cuatro veces en los versículos tres y cuatro. La palabra traducida a todos o siempre. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos vosotros, siempre rogando con gozo por todos vosotros. Ahora, permítame parafrasearlo para darle una idea del énfasis que Pablo pone aquí a través de esta repetición. Agradezco a mi Dios en todo momento en que me acuerdo de ustedes, en todo tiempo y en todas mis oraciones por cada uno de ustedes. Él obviamente no quiere dejar a nadie fuera de esto. Él está diciendo... «Entiendan que estoy orando todo el tiempo por todos ustedes». Estas no son palabras vacías, como cuando a veces decimos sin pensar, «Voy a orar por ti», y luego nunca lo hacemos. Pablo estaba hablando en serio. ¿Puede imaginarse a este hombre, una vez un orgulloso fariseo, ahora tan cambiado por la gracia de Dios que con gozo ora por una mujer de negocios asiática, un carcelero romano que una vez lo torturó, una muchacha que había sido poseída por un demonio, la cual lo había acosado, ahora convertidos a Cristo, Hechos 16, y ahora cada uno de ellos en su lista de oración. ¿Puede imaginarse lo que debe haber sido estar en la lista de oración de Pablo? ¿Le ha dicho alguna vez una persona con absoluta sinceridad que estaba orando por usted? ¿Recuerda qué provocó eso en usted? Gozo. Bueno, eso también trae gozo a aquellos que oran. Y eso es porque aquellos que oran por alguien más están ganando la batalla contra el yo. Y al hacer eso, están venciendo el mayor obstáculo en el mundo para obtener gozo, lo cual es uno mismo. Es imposible ser egoísta y al mismo tiempo experimentar gozo. Y aquellos que interceden por otros están ganando esa batalla. Para mí, una de las mejores partes del domingo es saber que hay una media docena de personas quienes se juntan para orar a las ocho de la mañana por todos los eventos que van a tomar en la iglesia ese día. Cuando me preparo para subir al púlpito, siempre paso por esta habitación donde este grupo de personas están orando. Ellos se hacen llamar el grupo de oración Arón y Ur, en honor a esos hombres que sostuvieron las manos de Moisés mientras él oraba durante una batalla crucial. Éxodo 17. Y eso es lo que ellos hacen. Ellos me sostienen. Ellos sostienen este ministerio con sus oraciones. Puedo decirle que ellos tienen una perspectiva totalmente diferente el domingo. Ellos tienen una perspectiva totalmente distinta de la escuela dominical, y del culto, y de la predicación, y del pastor... Como verá, cuando uno intercede por alguien, esto cambia en primer lugar al que intercede. Puede imaginarse en este apartamento rentado, donde un soldado romano está encadenado al apóstol Pablo, quien está en arresto domiciliario, y Pablo le dice, «Mire, es tiempo de que vaya a través de mi lista de oración». Y ese guardia tenía que escuchar las intensas oraciones llenas de pasión y gozo del apóstol Pablo por los creyentes en Roma. Y no pase por alto el hecho de que la vida de oración de Pablo no cambió según sus circunstancias. Cuando él decía amén, él todavía estaba encadenado al guardia romano, pero su vida de oración había cambiado su espíritu. Sabemos eso porque él todavía sigue encadenado, pero sin embargo, él está orando con gozo. Sea limitado en su memoria, pero sea generoso en su oración. Los ingredientes para el gozo no son sólo recordar con agradecimiento e interceder fielmente. En tercer lugar, debemos participar confiablemente. Note el versículo 5 rogando con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por primera vez, Pablo introduce una de sus palabras favoritas. La palabra comunión viene de la palabra coinonía. Dependiendo si es usada como verbo, adjetivo o sustantivo, la palabra puede ser traducida compartir, hacer ofrenda, ayuda mutua o comunión. Pablo va a usar esta palabra nuevamente en esta carta a los filipenses para referirse a la participación de los sacrificios de Cristo, capítulo 3, versículo 10. En el capítulo 2, él se refiere a la comunión que tenemos en el Espíritu Santo. Así que esta no es una palabra trivial. Pablo no está diciendo que estos filipenses tenían solo un simple interés en recibir su carta de oración. Él está tratando de decir aquí que ellos estaban profundamente involucrados en participar con Él en el Evangelio, a través de la oración, el sacrificio financiero, la distribución de cartas a otros y la hospitalidad para con Pablo cuando se encontraba de viaje. Todo lo que tenemos que hacer si queremos experimentar gozo tanto personalmente como corporalmente como iglesia, es elevar nuestro entendimiento de coinonía bíblica. Un pastor realmente me hizo pensar, cuando escribió en su comentario de Filipenses, que muchos cristianos van de iglesia en iglesia buscando compañerismo, pero al hacer eso solo buscan una fantasía. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? compañerismo, comunión bíblica es más que una taza de café después de la escuela dominical, o conversar con otros cristianos después de la reunión, o invitar a otra familia de la iglesia a su casa para almorzar. Y aunque todas esas cosas son excelentes, la comunión a la cual Pablo se refiere aquí va mucho más allá de eso. Es una responsabilidad compartida, es servir juntos en los estudios bíblicos, es ser voluntario para ayudar en el ministerio de niños, es ir a un viaje misionero con otros, es unirse a un grupo de trabajo para ir en ayuda a los damnificados de alguna catástrofe, es llevar el evangelio a los pobres, es unirse a un grupo de hermanos para orar por todo el mundo. Eso es coinonía, eso es compañerismo bíblico. William Carey y otros pocos entendieron la idea de coinonía que Pablo plantea en esta carta. Carey se convirtió en el padre de las misiones, invirtiendo cuarenta años de su vida en la India. Pero él sabía que no podía hacerlo solo. Así que antes de ir, él escribió una carta a un pequeño grupo. Y leo lo que escribió. «Hay una mina de oro en India» pero es tan profunda como lo es el centro de la tierra. Voy a aventurarme a entrar a esa mina, pero ustedes tienen que sostener las cuerdas. Cada uno de los que sostenía esa cuerda de apoyo financiero y en oración, de interés genuino y participación, experimentó lo que verdaderamente significa coinonía porque comunión genuina viene a través de ser un colaborador, no solo un espectador. La iglesia cada vez se parece más a un partido de fútbol, donde miles de personas con una tremenda necesidad de hacer ejercicio observan a veintidós hombres en tremenda necesidad de descansar. Hace poco estaba leyendo los escritos de un pastor ya mayor que escribió que la iglesia hoy en día ha producido una multitud de mochileros eclesiásticos. El pulgar del mochilero dice, «Tú compras el auto, tú pagas las reparaciones, el mantenimiento y el seguro, tú pagas por la gasolina y yo viajo contigo, pero en caso de algún accidente yo no me hago responsable». Y pasa lo mismo en muchas iglesias el día de hoy el pensamiento de la persona es bueno, ustedes van a las reuniones de planificación, los comités y otros grupos de voluntarios, ustedes lidian con la logística, las necesidades, los problemas de la iglesia, y ustedes se encargan de los temas financieros y la renta ya que están, y yo simplemente viajo con ustedes. Si las cosas no me satisfacen, probablemente me voy a quejar, voy a criticar, y quizás me voy de la iglesia. Como verán, mi dedo pulgar siempre puede conseguirme un mejor viaje. Ken Hughes fue quien escribió estas palabras primordialmente para desafiar hombres en su libro Disciplinas de un Hombre Piadoso, el cual escribió hace unos treinta años atrás. Me pregunto qué escribiría el día de hoy. Querido oyente, la iglesia no necesita mejores aficionados, necesita mejor comunión, personas que se unirán a la causa y sostendrán la cuerda. Note la confianza y el ánimo de Pablo en el versículo 6. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». El día de Jesucristo es una frase profética que solo aparece en el Nuevo Testamento seis veces, tres de ellas en esta carta a los filipenses. Esta frase enfatiza aquel día en el futuro cuando Cristo volverá y se llevará a su iglesia. Quizás usted se haya encontrado con la frase «el día del Señor». El día del Señor se refiere al día de juicio y tribulación descrita por Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Pablo no se está refiriendo al día del Señor, sino al día de Jesucristo. El día que la iglesia está esperando y anticipando. El día en que la iglesia será completa en Cristo. Pablo entrega este ingrediente de anticipación y gozo a los filipenses. Los ingredientes para el gozo incluyen recordar en agradecimiento, interceder fielmente, participar confiablemente, y una más, devoción leal. Nota el versículo 7, «Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón». ¿Por qué? Él escribe más adelante, «Porque ustedes son participantes conmigo de la gracia, ambas en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio». Cuando Pablo escribe «en la defensa», esa es la palabra «apología», de la cual deriva la palabra «apologética», «la defensa del Evangelio contra aquellos fuera de la iglesia». Pablo agrega también, y en la confirmación del Evangelio. La palabra confirmación es una palabra que se refiere a la edificación de la iglesia. Estos creyentes estaban colaborando con Pablo en la defensa de la fe contra aquellos fuera de la iglesia y la edificación de la fe para aquellos dentro de la iglesia. Dicho de otra manera... Ellos estaban más preocupados acerca del Evangelio y la iglesia de lo que estaban acerca de ellos mismos. No hay duda que ellos eran muy queridos por Pablo, un hombre escribiendo con cadenas colgando de sus muñecas y tobillos. Ellos compartían su pasión, ellos compartían su gozo. Ellos entendían su devoción leal al Evangelio de Jesucristo. Querido oyente, ¿quiere usted gozo en su vida? ¿Realmente lo desea? Permítame repasar esta receta para el gozo. El gozo se encuentra en recordar con gratitud. Lo hemos llamado memoria selectiva. Permítame definirlo así. Gozo es escoger recordar cuando las personas nos hacen bien en vez de recordar cuando nos hacen mal. En segundo lugar, el gozo se encuentra en una intercesión fiel. En otras palabras, gozo es escoger orar por personas en vez de orar por cosas que queremos. En tercer lugar, el gozo se encuentra en participar confiablemente. Dicho de otra manera, gozo es escoger participar en la iglesia en vez de mochilear mientras viajamos hasta nuestro destino final. Y en cuarto lugar, el gozo se encuentra en una devoción leal. Déjeme ponerlo de esta forma, gozo es escoger defender el evangelio más de lo que nos preocupamos en defendernos a nosotros mismos. Estos son los ingredientes de una receta que santificará nuestra memoria, que fortalecerán nuestras lealtades, que perfumará nuestra perspectiva y aumentará nuestra anticipación en gracia, sabiduría y gozo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.